0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Niniejsza opowieść zawiera brutalne i wulgarne opisy, przez co nie jest odpowiednia dla osób wrażliwych i delikatnych. Nie odpowiedzieli, ale nie musieli tego robić. Moim zadaniem było jedynie poinformować demony o wyjeżdżających z przystani łowcach, a nie zbieranie raportów. Znałem moich współpracowników i wiedziałem, że na pewno sobie poradzą. Na tym etapie nie było już miejsca na pomyłki. Wstałem, żeby się przeciągnąć i rozprostować kości. Chyba powinienem wrócić, choć na chwilę do własnego ciała. Nie byłem w nim dość długo. Na pewno już powoli zaczęło się rozkładać. Poza tym warto by było je tu przenieść. Nie został nikt, kto mógłby mnie wykryć. Felicja i Filip będą zbyt zaabsorbowani sytuacją w kraju, a brygada w całości opuściła dom. Zakładałem, że żadnego innego łowcy nie było w tym czasie w przystani, ale przecież gdyby był, to bym go zobaczył. Tak też zrobiłem, uprzednio dając znać Nikoli, gdzie idę i po co, jednocześnie każąc jej się nie wychylać i pozostać na miejscu. Na początku chciałem złamać jej nogę, ale uznałem, że skoro Mirak wybrał dla mnie to naczynie, to musiał mu ufać. Wypuszczenie mojej esencji przebiegło płynnie. Dziewczynka przysiadła i otworzyła usta, a ja szybko się z nich wysunąłem. Spojrzałem jeszcze na nią swoim demonicznym wzrokiem. Czuć było, że się boi, ale to nie jest strach spowodowany sytuacją to strach przed mirakiem. Zastanawiałem się przez moment, czy dobrym pomysłem będzie zostawienie jej samej na powierzchni i ostatecznie zrezygnowałem z tego, ponownie ją opętując. Okazuje się, że podjąłem dobrą decyzję, ponieważ wchodząc w jej ciało wyczułem szybko ulatniającą się nadzieję. Podróż po moje ciało trwała łącznie półtorej minuty. Byłaby zdecydowanie krótsza, ale po drodze musiałem jeszcze zahaczyć o magazyn, gdzie spoczywała głowa poczciwej Buffy. Naczynie od Miraka nie było mi już właściwie potrzebne, ale niemal błagałabym zabrał ją ze sobą. Przystałem na to, choć nie widziałem najmniejszego sensu w targaniu ją z powrotem w okolicy przystani. Chciałem jednak usłyszeć, co ma mi do powiedzenia.
1: Pan nie jest taki jak pan Mirak,
0: mówiła stojąc nade mną podczas nudnej obserwacji siedziby łowców.
1: Wyczułam to, gdy mnie pan opętał. Ja czuję, że on prędzej czy później zrobi ze mną to, co robi z całą resztą. Ja mówiłam, że jest dobry, że, że dba o nas, ale musiałam tak mówić. Bałam się, że się lubicie i przekażę mu pan, jeśli będę niegrzeczna.
0: Przestań pierdolić. Byłem w twoim umyśle i widziałem, co robiłaś z tymi wszystkimi dziećmi.
1: By przetrwać. Pan może mnie obronić, ja to wiem. Czuję, że jest pan silny i go nie lubi. Ja nie chcę do niego wracać. Widziałam, co robi z tymi wszystkimi ludźmi. Nigdy mnie nie tknął. Jeśli pan chce, to wiem, jak płacić za ochronę. Jestem czysta, obiecuję.
0: Spojrzałem na nią z politowaniem. Ty wiesz, że gdy wrócimy, on się o tym wszystkim dowie? Jeśli nie ode mnie, to od ciebie. Gdy tylko opęta to naczynie, by poznać moje zamiary.
1: Nie musi tak być, jeśli mnie pan ochroni. Ja się odwdzięczę, obiecuję.
0: Chyba cię do reszty popierdoliło, dziewczynko. Nawet gdybyś była parę lat starsza, i tak nie.
1: W takim razie zabij mnie tu i teraz. Bo i tak umrę, gdy do niego wrócę.
0: O, to na pewno. <śmiech> ale wcześniej zrobić ci to wszystko, o czym myślisz. A nawet więcej. A ja bardzo chętnie popatrzę. Nie, żeby mnie to specjalnie rajcowało, ale... Z miłą chęcią zobaczy, jak Mirak masakruje twój durny, naiwny rej. Nikola poderwała się do biegu i zaczęła uciekać. Nie zdążyła nawet opuścić pokoju, gdyż szybko się przeniosłem i zagrodziłem jej przejście.
1: Ty świnio! Ja mu nakłamie! Powiem, że mnie uwiodłeś, zgwałciłeś! Powiem, że z premedytacją wykorzystałeś mnie by mu dopiec! Zdechniesz!
0: zamknij się już pierdolona intrygantko! Po tych słowach nachyliłem się do jej ucha i wyszeptałem zaklęcie, po którym dziewczynka osunęła się na podłogę. Będzie spała dobre kilka godzin. Wystarczy. Przeszukując pokój w poszukiwaniu liny, natknąłem się na coś dużo lepszego. Trytytki. Spiąłem jej ręce i nogi plastikowymi zatrzaskami dotknąłem nieprzytomnego ciała dziewczyny, wysyłając ją w pizdu stąd. Prost pod kwaterem Iraka, a sam, jak gdyby nic się nie stało, wróciłem do nudnego obserwowania przystani. Godziny mijały mi naprawdę leniwiej. Tego dnia nie wydarzyło się już nic szczególnego. Nudziłem się na tyle, że późnym popołudniem wyjąłem z lodówki turystycznej głowy Bafi i zacząłem z nią rozmawiać. Szybko jednak mnie to znużyło i zacząłem sobie podśpiewywać. Muzyka była jedynym, co zostało mi ze starego życia i nadal sprawiało tę samą radość. Uwielbiałem klasyczny rock, a dziesiątki, jak nie setki utworów, mogłem zacząć nucić w dowolnie wybranym momencie. W samym środku Dance of Death usłyszałem w umyśle głos Rity:
1: Mam tu też matę, kinie. Co z nią zrobić?
0: Spojrzałem za okna. Było wciąż jasno. Kompletnie straciłem poczucie czasu. Zegar stojący w rogu wskazywał dwudziestą pierwszą. Dostarcz ją do mnie do magazynu. Ale jeszcze poczekaj. Daj mi 10 minut i niech cię nie zdziwi to, co tam zobaczysz.
1: Aż się boję, co twój popierdolony umysł wymyślił.
0: Wiesz, co z innymi?
1: Wszyscy zdechli. No, poza tą całą litką... Ale tą kurwą to ja już się zabawię, gdy
0: będzie po wszystkim. Kto jest tam z tobą?
1: Artur i Wikia. co?
0: Przyślij tu kogoś, niech ma oko na przystań. Ja idę się zabawić z panną Rydko.
1: Dobra, ale góra na dwie, trzy godziny. Odjebaliśmy tu kawał dobrej roboty. Jesteśmy zmęczeni.
0: Nie zajmie mi to dłużej niż godzinę półtorej.
1: W takim razie do zobaczenia za dziesięć minut w magazynie.
0: Ciao. Mój plan nie należał do najbardziej wyrafinowanych. Pamiętałem, że Kinga Rytko podkochiwała się we mnie, gdy pracowaliśmy razem i nie mogła się pogodzić z moim odejściem. Cóż, chyba będzie pierwszym członkiem brygady, który zobaczy, że z martwych wstałem. Muszę jednak zachować pozory, a to będzie wymagało drobnego poświęcenia. Podszedłem do ściany i zacząłem uderzać w nią czołem. Raz drugi, trzeci. Następnie chwyciłem znalezioną wcześniej szklaną butelkę i rozbiłem ją sobie o kość policzkową. Co dalej? Ręce. Złapałem i zerwałem sobie dwa paznokcie na lewej dłoni. Następnie połamałem na niej wszystkie palce. Dobra, teraz się zaleczyć, Ale nie do końca. Na tyle, by te rany nie wyglądały na świeże. Chociaż... może jeszcze zęby? Kurwa, tylko jak? Dobra, odpuszczam. Nie musi być aż tak realistycznie. Zmusiłem esencję do gojenia ran, co chwila przerywając proceder, licząc, że uzyskam zamierzony efekt. Pamiętałem, że w korytarzu wisi duże lustro. Tam sprawdzę, na ile mój kamuflaż jest wiarygodny. Idąc zdjąłem jeszcze buty i celowo poobijałem sobie stopy. W salonie znalazłem nóż do papieru, którym przebiłem prawą dłoń na wylot. Nie było to proste, biorąc pod uwagę, że musiałem złapać ostrze lewą ręką, tą samą, której przed chwilą połamałem wszystkie palce. Wyglądałem żałośnie. I tak właśnie miałem wyglądać. Dokładnie o coś takiego mi chodziło. Z uśmiechem na ustach pomyślałem o moim magazynie i sekundę później się w nim znalazłem. Na szybko miotłym spojrzeniem pomieszczenie. Krew po bafi jeszcze nie zaschła. To dobrze. Kinia może pomyśleć, że należy do mnie. Nie zostało mi już wiele czasu, więc skuliłem się w kącie i czekałem. Mogę już? Usłyszałem w głowie. Tak. Tylko upewnij się, że dziewczyna będzie wszystko widziała i rób, co mówię. Wchodzimy. Gdy tylko usłyszałem ostatnią wiadomość, drzwi otworzyły się i do pomieszczenia weszła Rita, podtrzymując pobitą Kingę. Widząc to, podbiegłem na czworaka do demonicy i zacząłem całować jej buty, mówiąc łamiącym się głosem. W wróciłaś, o pani. Wiernie czekałem i... Pilnowałem, jak kazałaś. Kopnij mnie w pysk, a gdy się przewrócę, na ci i zacznij butować po brzuchu. W szufladzie masz kajdanki. Skuj jej ręce i nogi, potem zawlecz na sobą je pod ścianę. Tam przypnij kłódką jej nogi do łańcuchami, każ warować czy coś. Następnie wejdź.
1: Ty zapchlony kundlu, co ja ci mówiłam o ślinieniu mi butów? Dopiero co je ukradłam, pierdolony śmieć.
0: Rita nie dała po sobie poznać, że przekazałem jej telepatycznie jakąkolwiek wiadomość. Wczuła się natomiast w swoją rolę, bo kopnięcie w twarz było naprawdę mocne. Kopała, a ja zwijałem się i jęczałem. Następnie złapała mnie za szyję i uniosła ku górze. Zawlokła nas pod ścianę i tam zostawiła. Leżeć! Wydała komendę podchodząc do biurka. W oka spostrzegłem, że Kinga powoli zwalczając szok próbuje się podnieść. W tym stanie była jednak zerowym zagrożeniem, więc nawet nie fatygowałem się, by poinformować o tym Rite. Okazało się, że słusznie, gdyż dziewczyna zamiast wstać osunęła się ciężko. Demonica to usłyszała i siłą woli przygwoździła ją do ściany. Gdy wróciła, spięła ciasno ręce i nogi łowczyni. Następnie przypięła ją jeszcze do łańcucha. Idealnie.
1: Waruj, Azor. Niedługo wrócę. Do tego czasu pilnuj mojego mięska. Tak,
0: taki jest pani.
1: Mogłabym do tego przywyknąć, biskupski. Kawał z ciebie skurwysyna, wiesz? Najgorsze, co można dać Padlinie, to nadzieja. Wiem. Babartek?
0: pytała zmęczonym głosem, gdy tylko Rita wyszła. Odpowiedziałem jej nieufnym w moim mniemaniu warknięciem.
1: Boże, to naprawdę ty? Poznajesz mnie? To ja, Kinia.
0: Wolno mi mówić, tylko w obecności mej pani. Po tych słowach wymierzyłem sobie siarczysty policzek.
1: Bartek, co ty robisz? Na miłość boską, kardynał!
0: Słysząc ostatnie słowo, spojrzałem na nią. K kardynał? Od... od dawna nikt tak do mnie nie mówił. Znów się spoliczkowałem.
1: Bartek! Nie bij się! Dlaczego to robisz?
0: Muszę się ukarać. Odzywałem się bez zgody pani.
1: Kryste! Co oni ci zrobili? Podejdź do mnie.
0: Warknąłem nieufnie i odsunąłem się od niej. Kurwa, powinienem dostać Oscara. Kinga płakała nad moim losem. <tak>, tak, zaangażuj się bardziej. Doskonale.
1: Bartek, to ja, Kinia! Pracowaliśmy razem przez długi czas, pamiętasz?
0: No, oczywiście, że pamiętam. Wszystko pamiętam, głupia kurwo. Nie masz pojęcia, z kim masz do czynienia. Zamiast wygarnąć jej to wszystko... Odwróciłem raptownie głowę i wtedy to zobaczyłem. Kurwa mać. Tatuaż. Niech to jasny chuj strzeli. Przecież nie mam już tego jebanego cyrografu na prawym przedramieniu. Ale chwila. Przecież on się dopełnił, tak? Dobra. W razie gdyby zauważyła, mam wytłumaczenie. Uff.
1: Proszę cię, spójrz na mnie. Domyślam się, że spotkało cię coś okropnego, ale zbliż się, może sobie przypomnisz.
0: Dobra, nie ma czasu, trzeba działać. Nie mogę tu siedzieć całą noc. Przyczłapałem do niej na czworaka i spuściłem głowę.
1: Wyganiam cię, duchu przeklęty.
0: A wyganiaj na zdrowie, żebyś się szmato nie zdziwiła, jak nic się nie wydarzy.
1: Mocą nadaną mi przez Boga Ojca Wszechmogącego. W Trójcy Jedynego przeganiam cię. Opuść to umęczone ciało i wróć do piekielnych pomiotów na samym dnie piekła. Niech Duch Święty wspomoże mnie swą mocą i odegna Cię tam, skąd przybyłeś. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego nakazuję Ci opuścić ziemski padł. Wypędzam Cię! Wypędzam Cię! Wypędzam Cię!
0: Pisnąłem cicho, skulając się przy jej nogach.
1: Bartek, przepraszam. Musiałam sprawdzić, czy to nie jest jakaś podła zagrywka. Przepraszam.
0: Ręce miała spięte z przodu, więc jej ruchy nie były aż tak ograniczone. Ułożyła mi głowę na swoich chudach i zaczęła głaskać.
1: Musisz mnie pamiętać. Byliśmy zgranym zespołem, a teraz... Teraz oni nie żyją. Myśleliśmy, że ty też nie żyjesz. Dlatego Litka i Martwy zabili król. Oni przysięgli, że pozabijają wszystkie demony. Boże, niby minęło zaledwie pół roku, a tyle się wydarzyło. Tyle mam ci do powiedzenia. Pół... pół roku? Tak. Chcesz mi powiedzieć, co działo się u ciebie?
0: Ja nie... ja nie chcę.
1: W porządku, przepraszam. Bartek, inżynier żyje, Felicja też. Do tego wiemy, co z Sarą.
0: S Sara?
1: Szukałeś jej, pamiętasz?
0: Miała... Twoje różnych oczu, prawda?
1: Ma! Ona żyje! Pomaga nam czasem. Również cię szuka. Na pewno się ucieszy.
0: Najbardziej pamiętam ciebie i... Twoje brązowe oczy. Czuję się przy tobie taki... spokojny.
1: No coś ty, przestań.
0: My, my byliśmy ze sobą, prawda?
1: Nie, kardyno. Tylko razem pracowaliśmy. Posłuchaj, Jałowcy i Sara żyją. Oni ci pomogą. Tylko musisz nas stąd wydostać.
0: No hura, nareszcie. Już myślałem, że sam będę musiał powiedzieć, że spierdalamy. Nie, nie wolno. Pani nie pozwala.
1: Nie ma żadnej pani. Jesteś wolnym człowiekiem, rozumiesz?
0: <śmiech> Ona nas znajdzie i zrobi nam straszne rzeczy.
1: Bartek... Nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jakie rzeczy zrobiła ci ta kurwa. Ale możemy stąd uciec. Pomóż mi, a inżynier i Sara cię ochronią.
0: Nikt nie ochroni nas przed jej gniewem. Nie mogę.
1: Bartek, proszę. Mamy miejsce chronione potężnymi zaklęciami. Bardzo podobnymi do tych, których używała Inkwizycja. Dom jest kompletnie niewidoczny dla demonów.
0: No oczywiście, że macie miejsce. Od dwóch dni obserwuję tę szmata. No i z tym niewidocznym dla demonów też bym nie przesadzał. Ja pierdolę, co się stało z tymi twardymi łowcami, których poznałem i z nimi polowałem? takim ta, miejsce nie istnieje. Jesteś kolejnym trikiem. Jesteś jej wysłanniczką. Pani mnie testuje, a ja byłem dzisiaj bardzo niegrzeczny. Ukaże mnie. Kurwa, nie sądziłem, że potrafi rozpłakać się na zawołanie. Jak widać, kolejna umiejętność, o której istnieniu nie miałem zielonego pojęcia. No ale dobra, trzeba się wreszcie zbierać. Moja oskarowa rola nie mogła trwać całą noc.
1: Nie, kardynał! To ja, Kinia! Już wiem. Zaraz po tym, jak zabiłam pierwszego Inkwizytora, miałam gorszy okres. Wcześniej nie zabijałam ludzi. Pamiętasz, co mi wtedy powiedziałeś? Bo ja pamiętam. Powiedziałeś, że te skurwy syny są gorsze od potworów, bo potwory zabijają z głodu, a oni z przyjemności. No powiedz, że pamiętasz! Kinia,
0: to, to naprawdę ty? Tak! A co zresztą? Jak cię złapała? Co się stało? Odzyskiwałem wigor. Musiałem to wszystko przyspieszyć. Nudziła mnie już ta zabawa. Ostatnio szybko się wszystkim nudzę.
1: Demonom odpierdoliło. Zaczęły urządzać sobie w większych miastach place zabaw.
0: No ba. Nie chwaląc się i pozostając skromnym, to był, kurwa, mój pomysł.
1: Do tej pory czekaliśmy. Zbieraliśmy siły. Chcieliśmy cię odbić. Wiedzieliśmy, że Boruta gdzieś będzie cię trzymał, że to nie może być po prostu koniec. Znaleźliśmy zaklęcia, jak przywrócić twoją duszę do ciała, ale potrzebowaliśmy duszy. Sara bardzo nam pomagała. Ona o tobie nie zapomniała, kardynał. Chciała odbić cię z rąk ojca.
0: Ja pierdolę. Czy ona nie może trzymać się konkretów? Ja o ta o dupie. No kurwa mać! Pytałem co zresztą, a nie czy budują pierdoloną drużynę A. I co się stało?
1: Byliśmy już naprawdę blisko. Jednak nie zdążyliśmy. Demony nas uprzedziły. Wylazły na powierzchnię i zaczęły mordować. Musieliśmy interweniować. Po prostu musieliśmy.
0: No tak... Oczywiście, musieliście Patrzcie na nas, brygada biskupskiego Jesteśmy kurwa nieśmiertelni Jesteśmy ostatnią ostoją ludzkości <śmiech> Żałosne śmieci
1: Chyba mszczą się za śmierć król. Mówiłam, że to kiepski pomysł
0: Mówiłaś, że Sara żyje Gdzie ona jest?
1: Nie mam pojęcia Ze dwa tygodnie temu wyjechała Musiała zdobyć ostatni składnik do ratującego cię zaklęcia
0: Musimy stąd uciec. Musimy ją ostrzec. Demony mogą być na jej tropie.
1: Bartek, jest jeszcze jedna rzecz, o której powinieneś wiedzieć. Ty i Sara... Wy macie dziecko. Uroczego chłopca.
0: No brawo ty. Normalnie Krzysztof Kolumb XXI wieku. Gdybym miał puzon, odegrałbym jej pierdolone fanfary. A gdybym miał skrzypce, to o ja pierdolę. Co, co ty mówisz... Ale... jak?
1: Wybrałeś sobie chyba najgorsze miejsce, by słuchać o tym, jak się robi dzieci.
0: Masz rację. Musimy stąd uciec. Podniosłem się niezgrabnie. Najbardziej koślawo jak tylko potrafiłem. Następnie zgarbiłem się i odstawiając zaawansowanego Parkinsona, poczłapałem do biurka. Doskonale wiedziałem, czego szukam. Ale by uwiarygodnić moje dobre intencje... Chwilę zajęło mi, zanim wróciłem z dwoma cienkimi, metalowymi kolcami. Dasz radę z zamkiem? Ja z tymi rękami nie pomogę.
1: Idealny na wytrych. Zaraz stąd uciekamy. Staj na czatach w razie, gdyby wracała. O
0: ja jebie. Niczego się przez te kilka lat nie nauczyli. Bo akurat którykolwiek demon wejdzie drzwiami frontowymi. I co jeszcze? Może kurwa zapuka? Ha, ha, zapuka w ten durny, pokryty kruczo-czarnymi kudłami łeb. Dobrze, tylko się pośpiesz. Jeżeli nas nakryje, oboje jesteśmy zgubieni. Biskupski! Usłyszałem krzyk w swojej głowie. To był Mirak. Cholernie wściekły Mirak. Co jest? Dlaczego Nikola leży nieprzytomna i związana przed moimi drzwiami? Oczekuję wyjaśnień! Opętaj tę kłamliwą sukę, to wszystko będzie jasne jak majowe słońce. A teraz bez odbioru, bo jestem zajęty. Bartek? Kinga dotknęła mojego ramienia, ja wzdrygnąłem się i skuliłem. Przedstawienie musi trwać. jeszcze.
1: Przepraszam. Chodź, zabieramy się stąd.
0: Wskazałem niewielkie, uchylone okno, znajdujące się jakieś dwa i pół metra nad nami. Może tamtędy?
1: Dasz rady się wspiąć?
0: Musimy podstawić biurko. Wyjdę i cię wciągnę.
1: Jesteś pewien, że masz na tyle sił?
0: Nawet nie wiesz tę szpulo ile ja mam sił. Ale jeszcze trochę. Jeszcze kilka minut. Nigdy nie rozerwałem dorosłej kobiety na pół. Ciekawe, czy uda mi się z tym chuchrem. Jestem Bartosz, kardynał biskupski. A ty mi o tym przypomniałaś. Nigdy ci tego nie zapomnę. Kinga zrobiła najgorszą rzecz, jaką mogła. Rzuciła się na mnie z uściskiem i pocałowała w policzek. Kurwa mać! Nawet nie mogę się wytrzeć z tej obleśnej śliny. Ja pierdolę, ale będziesz za to cierpieć.
1: Ach. Przepraszam. Ja się zapomniałam.
0: No kurwa, zapomniałaś się. Oj, bardzo się zapomniałaś. Nic nie szkodzi. To było bardzo... miłe. Choć... Pomożesz mi z biurkiem. Podstawiliśmy drewniany mebel pod okno. Następnie wspiąłem się na blat i łokciem wybiłem szybę. Złapałem za ramę okienną i podciągnąłem się, nie omieszkując głośno przy tym stękać. Oj, jaki mi to sprawia wysiłek! Ho, ho, ho. Następnie podałem rękę Kindze i wciągnąłem ją. Byliśmy wolni. Hurra!
1: Gdzie my jesteśmy? Cholera jasna.
0: Oj, skąd biedna mogłaś wiedzieć, że mój magazyn mieści się w Białymstoku? Oj, oj, oj. Czeka nas naprawdę długa droga do domu. Ale nie martw się, kochana, umile ci podróż w najlepszy możliwy sposób. Oj, umile! Spójrz tam. Wskazałem na zaparkowane nieopodal samochody. Wszystkie na blachach BI. Myślę, że jesteśmy na Podlasiu.
1: Cała noc jazdy. Będzie ciężko.
0: Spokojnie, zmienimy się. Prowadzisz pierwsza. Ja muszę trochę odpocząć. Dawno już nie byłem za kółkiem. Damy radę. Kto, jak nie my?
1: Chwilę temu byłeś rozbity. Teraz pełen woli walki. Dlaczego?
0: Chwilę temu nie wiedziałem, że mam syna. Chodź po samochód. Czeka nas długa droga. Naszym łupem padł stary Fort Escort. Bez problemu się do niego włamałem. Kinga odpaliła samochód przez kable i ruszyliśmy.
1: Jak za starych czasów, co?
0: Ja pierdolę, nawet jeszcze nie wyjechaliśmy z miasta. W tak czarnej dupie jeszcze nie byliśmy, co?
1: Masz rację. Musimy zdobyć telefon. Muszę wiedzieć, co z innymi.
0: Nie, to zbyt ryzykowne. Demony lada chwila ogarną, że nas nie ma i ruszą w pościg. Nie możemy się zatrzymywać.
1: Jesteś pewien? Co jeśli inni potrzebują pomocy? Może możemy kogoś uratować?
0: Ledwo żyjesz. Ja też nie jestem w najlepszej formie. Nikomu nie pomożemy.
1: Dawny kardynał rzuciłby się w pogoń.
0: W chuja by się rzuciła, a nie w pogoń? Czemu tej durnej piździe wydaje się, że znam mnie lepiej niż ja sam znam siebie? Obawiam się, że starego kardynała już nie ma. Dlaczego?
1: To znaczy... Chcę zrozumieć. Skąd nagle masz ciało? Inżynier mówił, że je spalił Czemu nie masz tatuażu na ręce? Czemu w ogóle masz obie ręce? Sremu Filip mówił, że znalazł cię tylko z jedną
0: Boruta czekał na inżyniera i wlał mu do umysłu fałszywe wspomnienia Tak naprawdę nigdy nie umarłem Spotkało mnie coś o wiele gorszego A cyrograf zniknął w momencie, gdy się dopełnił
1: Cały ten czas byłeś w łapskach demonów Gdybyśmy wiedzieli, co oni ci robią...
0: To chuja byście zrobili. Banda żałosnych ludzi przeciwko demonom. Ta! Już widzę, jak odbijacie biednego, torturowanego biskupskiego. <grystanie> Ale byście się kurwa zdziwili, jak weszlibyście do piekła. Tam skacząca na mnie Rita. Pierdolone <grystanie> zera. Dobrze, że po mnie nie ruszyliście. Ja byłem już stracony w momencie podpisania paktu.
1: Nie mów tak. Nie było dnia, żebyśmy nie myśleli o tym, jak cię odbić. A gdy pojawiła się Sara, zasiała w nas ziarno nadziei.
0: I szkoda, że wam z tego ziarna baobab w dupach nie wyrósł. Jaka ona jest? Sara, jaki jest mój syn?
1: Niezłomna. I przejęła twoją rolę. Rolę dowódcy.
0: No to się kurwa narządziła? <śmiech> Trochę jej się podwładni skończyli.
1: Od początku postawiła sprawę jasno. Inżynier był wtedy w trakcie stawiania przystani, tak nazywamy miejsce, do którego jedziemy. Sara stwierdziła, że będzie to idealna okazja, by zbudować antydemoniczną kwaterę, do której udamy się po odbiciu ciebie.
0: Cała Sara.
1: Z kolei Robert, twój syn, jest przekochanym dzieckiem. Od razu złapali kontakt z Giovannim, ale nie ma się co dziwić, są w podobnym wieku.
0: Też jest w przystani?
1: Nie, wyjechał z Sarą. Nie spuszcza go choćby na krok. Ale nie ma się co dziwić. Wciąż są na celowniku aniołów.
0: Ona jest głupsza niż ustawa przewiduje. Opowiada mi o tym wszystkim, a nawet jej nie przypalałem. Nie odciąłem sutków. Jak ja mogłem kierować tymi ludźmi i nie widzieć, jak tępi są? Mam nadzieję, że ucieszą się z mojego powrotu. Że nie okaże się dla chłopca rozczarowaniem.
1: Na pewno nie. Z tego, co wiem, Sara wiele mu o tobie opowiadała.
0: O, na pewno nie o aktualnym mnie. Tak? A wiesz co?
1: Samą prawdę.
0: Kinga uśmiechnęła się lekko. Dalsza podróż minęła nam na rozmowach, czy może raczej monologu ze strony kobiety z kilkoma wtrąceniami z mojej strony. W okolicach łodzi zmieniliśmy się i to ja usiadłem na fotelu kierowcy. Mówiłem prawdę. Dawno nie prowadziłem. Jako demon nie potrzebowałem samochodu, by się przemieszczać, więc od prawie sześciu miesięcy nie jechałem autem. Jednak, jak się okazało, z tym jest jak z jazdą na rowerze. Raz się nauczysz, zapamiętasz. Gdy dojeżdżaliśmy już do celu, było dobrze po ósmej rano. Rita kontaktowała się ze mną koło północy i wtedy wyjaśniłem jej cały plan. Sądząc po ogromkim śmiechu, jakim mnie uraczyła, spodobał się jej. Spojrzałem na Kingę. Spała. Uśmiechnąłem się, bo nie byłem do końca przekonany, że kobieta kupi moją bajkę. No ale dobra, dość już tego cyrku. Zwolniłem, jednocześnie lecząc wszystkie rany. Proces przynosił mi ogromną ulgę. Jedyne, do czego mogę to porównać, to do pójścia się odlać. Po kilkudziesięciu minutach trzymania moczu. Gdy poczułem, że jestem już kompletnie uleczony, zatrzymałem wóz. Showtime. Kobieta, czując, że stoimy, zaczęła się przebudzać.
1: Mm, już jesteśmy?
0: O tak. U twojego kresu. Odpowiedziałem, chwytając ją za głowę i uderzając nią o deskę rozdzielczą. Raz. Drugi. Trzeci. Następnie otworzyłem drzwi po jej stronie i wypchnąłem ją na zewnątrz. Nawet nie fatygowałem się, by tradycyjnie wysiąść. Przeniosłem się tuż przed nią. Czołgała się niezdarnie w stronę tyłu samochodu. Chwyciłem ją za kostkę i przyciągnąłem do siebie. Następnie usiadłem na niej, blokując kolanami ramiona i spojrzałem swoimi prawdziwymi oczami. No cześć. Mogę cię zjeść. Kinga była w szoku. Przerażeniem i niedowierzaniem patrzyła na moje bladozielone oczy.
1: Ale... kiedy go opętałeś? Kim ty kurwa jesteś? Wyganiam cię, duchu przeklęty! Bla,
0: bla, bla. Tak, wiem, mocą nadaną ci sra
1: To powinno działać. Czym ty jesteś?
0: Bartoszem biskupskim po małym upgrade. Zie. A czemu twoje modlitwy nie skutkują? Cóż. W jaki sposób chcesz mnie, durna pizdo, z własnego ciała wygnać? Ale... jak? Jak, jak, jak? Srak, kurwa! Powinnaś raczej zapytać, co z tobą zrobię.
1: Dlaczego?
0: Miałem sobie darować upokorzenie cię? Psychiczne zniszczenie? Ciebie? Która niemal gwałciła mnie wzrokiem? To, jak cieszyłaś się, gdy mnie ujrzałaś. Jak twoje oczy przepełniały się nadzieją, gdy tu jechaliśmy. Powiem ci coś, tylko nie powtarzaj. To tajemnica. Nie ma nadziei dla kogoś takiego jak ty. Każdy łowca w tym ulepionym z gówna i patyku w kraju zdechnie. Jesteś niczym. Wstałem i chwyciłem ją za włosy. Następnie obróciłem i przejechałem twarzą Kingi po asfalcie. Tarłem, aż z jej skóry została jedynie krwawa papka. Ależ ona się darła. I co najważniejsze, wciąż żyła. Wiesz, knia Od niedawna. Dosłownie od kilkunastu godzin zastanawiałem się, czy jestem w stanie rozerwać dorosłą kobietę na pół. Kilkumiesięczne dziecko? Bułka z masłem. Pies? Kot? Pierdolony żółw morski? Bez problemu. Nie no, z tym żółwiem to był żart. Spokojnie, nie próbowałem. Ale dorosły człowiek. To będzie wyzwanie mam nadzieję, że czujesz się zaszczycona, mogąc mi w tym teście towarzyszyć. Złapałem ją od wewnątrz za uda i podniosłem na wysokość twarzy. Nawet się nie broniła. Gra, w którą się z nią bawiłem, zupełnie zabiła w niej jakiegokolwiek ducha walki. Szarpnąłem. Bojówki, które miała na sobie, nie ułatwiały zadania. Ale nie chciało mi się ich ściągać. Poza tym, jakie w tym wezwanie, skoro otworzyłoby mi to dużo więcej możliwości i punktów zaczepienia? No dobra, może nie dużo, bo tylko dwa. Ale nie będę szedł na łatwiznę. Napiąłem wszystkie mięśnie i wydarłem się dziko. Efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Najpierw usłyszałem charakterystyczny dźwięk prującego się materiału. Następnie paniczny i niemal błagalny krzyk Kingi. Potem na moją twarz trysnęła ciepła krew. O kurwa, udało się, ale jaja! Nie sądziłem, że to wyjdzie. Myślałem, że prędzej zesram się z wysiłku czy coś. Puściłem ciało, ono opadło tuż pod moimi nogami. Dokładnie obejrzałem swoje dzieło i trochę się zawiodłem. Naderwałem ją, faktycznie. Ale do zamierzonego efektu jednak trochę brakowało. Moją uwagę zwrócił delikatny ruch ręki kobiety, no ja pierdolę, wciąż żyła. Na no nic, trzeba to zakończyć. Nachyliłem się, złapałem ją za żuchwę i skręciłem kark. Dla zwykłego człowieka skręcenie karku drugiej osobie jest nie lada wyzwaniem. Pomijając już aspekty moralne, istoty ludzkie mają tendencję do utrzymywania się przy życiu za wszelką cenę. Poza tym mięśnie szyi i sam kark są naprawdę wytrzymałe. Gdyby było inaczej, zwyczajne chodzenie byłoby dla ludzi wyzwaniem, a bieganie czy jakakolwiek inna aktywność sportowa i graniem ze śmiercią. Dla mnie natomiast, demona, ukręcenie komuś łba sprawiało wysiłek podobny do tego przy pstryknięciu palcami. Podniosłem zwłoki i wpakowałem je do bagażnika samochodu. Następnie zawróciłem i pojechałem nad znajdujący się nieopodal staw. Wjechałem w spokojną taflę wody i upewniając się, że samochód na pewno zatonie, opuściłem go, przenosząc się do domu, z którego obserwowałem przystań. Wyglądałem okropnie. Ponadto byłem cały we krwi. Nie no, nie mogę w ten sposób iść w odwiedziny do przyjaciół. Umyłem się zatem w łazience martwej od kilku dni pary. Potem wyskoczyłem szybko do siebie po ubranie na zmianę. Na zegarze wybijała dziesiąta, gdy byłem gotów na rozmowę z państwem miałowiec. Złapałem zalodówkę turystyczną, w której znajdował się prezent i wyszedłem z domu. Szedłem środkiem ulicy, bezczelnie się uśmiechając. Nie miałem absolutnie żadnego powodu, by ukrywać swoją obecność. Teraz już nie. Filip robił coś na podjeździe, stojąc tyłem do mnie. Musiałem jakoś zwrócić na siebie jego uwagę. Dlatego zacząłem śpiewać. Czy słyszałeś, co wczoraj mówili w dzienniku? Czy słyszałeś, co idzie po twój łeb? Że świat, w którym tu żyjesz, zaraz zawali się. Czy słyszałeś? Czy słyszałeś? Dostrzegasz mnie z daleka, gdy przychodzę po twą głowę. Wyczuwasz napięcie dookoła nas. Gdy patrzysz w lustro, widzisz tylko zmęczone gołowce. Czy przeżyjesz? Chyba nie, chyba nie. Inżynier odwrócił się, jednocześnie upuszczając trzymany w dłoni klucz francuski na ziemię. Przez chwilę stał w miejscu, nie wiedząc, co robić. Po kilku sekundach chwycił leżący na werandzie pistolet i zrobił kilka kroków w kierunku bramy. Pozornie, nie zwracając uwagi na jego ruchy, szedłem dalej, przystając dopiero niecały metr przed furtką prowadzącą na teren posesji. Filip Jałowiec niepewnie podszedł i zatrzymał się na podobnej odległości, po drugiej stronie. Tylko ty mogłeś tak skrzywdzić całkiem dobry utwór. Na swoją obronę mam tylko tyle, że była to luźna interpretacja. Bardzo luźna. Ah, ani cześć, ani pocałuj mnie w dupę. Dobra, jak sobie chcesz. Nie będę owijał w bawełnę. Jestem demonem i przyszedłem tu w poszukiwaniu Sary. Zanim zaczniesz recytować wierszyk, zaznaczam, że nic ci on nie da. Nie wygnasz mnie z mojego własnego ciała. Możesz zatem bawić się w konkurs recytatorski albo dać mi to, po co tutaj przyszedłem... Wybieraj. Nie wierzę. W co? Że jestem demonem? To patrz. Zmieniłem oczy. Mam też dla ciebie prezent. To dzięki niej dowiedziałem się o tym miejscu. Muszę przyznać, że ładnie się urzędziliście na mojej ziemi. Wrzuciłem lodówkę turystyczną na teren posesji przez otwartą bramę. Otwórz. Zobacz, co stało się z Gabrielą Tawką, i niech to będzie dla ciebie wskazówka, co stanie się z tobą, gdy nie dostanę Sary i syna. Nie wierzę, że jesteś aż tak głupi. Planowaliśmy cię odbić, wiesz? Ja, pierdolę, znam już bajeczkę o drużynie X-Menów, która chciała porwać się z motyką na słońce. Wystarczy. Gdzie jest Sara? Nie ma jej tutaj. Wiem, że jej tutaj nie ma. Kurwa mać, pytam, gdzie jest, a nie gdzie jej nie ma. Na księżycu też jej nie ma. Domyślam się, że w peruwiańskim burdelu również. Gdzie zatem jest? Nie wiem. Pojechała po składnik do zaklęcia, żeby cię uratować, ale... Widzę, że to już nie ma sensu. Kardynał, coś ty narobił. Gdzie pojechała? Kurwa mać, czy wy nie potraficie normalnie odpowiadać na pytania? Wróć za kilka dni. Na pewno już tu będzie. Porozmawiacie. Chwila. Broń pozostawiona luzem na werandzie. Nerwowe rozglądanie się na boki. Czyżbym miał mieć dzisiaj Dzień Dziecka? Wujek Bartek przyjechał! Usłyszałem po mojej prawej. Inżynier momentalnie zrobił się blady jak ściana. Ale nie to mnie teraz obchodziło. Odwróciłem głowę. W moją stronę biegł mały Giovanni. Kilka metrów za nim Felicja rzuciła siatki z zakupami i ruszyła za chłopcem. Głupia cipa. Dla nich wszystko trwało ułamki sekund. Dla mnie cała scena działa się jak w zwolnionym tempie. Pojawiłem się między chłopcem i jego matką. Chwyciłem dzieciaka i okręciłem się dookoła, pozwalając małemu wtulić się we mnie. Słysząc dziki ryk Felicji... Zniknąłem i pojawiłem się naprzeciwko wjazdu do przystani Tylko kilka metrów dalej Wow, wujku, jak to zrobiłeś? Zostałem czarodziejem A nauczysz też mnie?
1: Kardynał! Cokolwiek chcesz zrobić, najpierw porozmawiajmy
0: Przede wszystkim zachowaj odległość Chyba nie chcemy, żebym zrobił coś zbyt pochopnie A może chcemy? Wujku, co się dzieje? Boję się, chcę to mamy Twoi rodzice mają coś, co należy do mnie Jeśli mi to oddadzą, wrócisz do
1: nich Bartek, błagam! Przez wzgląd na naszą przyjaźń Byłeś dla mnie starszym braciszkiem, na pewno to pamiętasz Weź mnie, tylko wypuść naszego syna
0: Kątem oka spojrzałem na inżyniera syn był już przy i mierzył do mnie z broni I co on mi niby chce tym zrobić? Zgoda. Chodź tu. Rita, gdzie jesteś?
1: U siebie, a co?
0: Przygotuj się. Zaraz dostaniesz specjalną przesyłkę. Dobra. Matka niego zaczęła powoli do mnie podchodzić. Chłopiec szarpał się niemiłosiernie, ale pewnie trzymałem go lewą ręką. Nie mógł mi uciec. Rzuć w moją stronę nóż.
1: Jaki nóż?
0: Przestań pierdolić. Masz przypięty do paska metraksowy nóż. Rzuć go w moją stronę, tylko powoli. Wiesz, do czego jestem zdolny. Widziała moje oczy. Od ujawnienia Filipowi nawet na moment ich nie zmieniłem. Kobieta spokojnymi ruchami odpięła pochwę z ostrzem i rzuciła mi pod nogi. Dobrze, a teraz chodź.
1: Przysięgnij, że nic nie zrobisz dziowaniemu. niemu.
0: Przysięgam. Gdy Felicja była na wyciągnięcie ręki, dotknąłem ją, przenosząc do kwatery Rity. Mamusia, co zrobiłeś, mamie? Wypuść mnie, wujku! Chłopiec już nie płakał, on wył. Wkurwiało mnie to, więc przyciągnąłem go do siebie i ukręciłem mu łeb. Siła, jakiej użyłem, była tak duża, że głowa niego okręciła się o 360 stopni. Wracając do dawnego położenia... No cóż, kłamałem. Oznajmiłem, spoglądając z satysfakcją na inżyniera. Ty pierdolony synu! Krzyknął, zanosząc się płaczem i oddał w moim kierunku osiem strzałów. Jebaniec wpakował we mnie cały magazynek. Muszę przyznać, że nawet mnie to załaskotało. Zacząłem podchodzić do niego niespiesznie, zastanawiając się, co teraz czuję. Musiało mu srogo odjebać, bo najpierw rzucił we mnie bezużyteczną już bronią, a potem zaczął ciskać kamieniami, które miał pod ręką. Zrobiło mi się go nawet żal. Dlatego podniosłem z ziemi nóż i rzuciłem w jego kierunku. Podnieś i pokaż, na co cię stać tym będziesz miał chociaż jakieś szanse. Ty skór skurwielu! Zajebie cię! Słyszysz? Zajebie! Filip Jałowiec pochylił się i podniósł ostrze. Następnie wyciągnął je z pochwy, odrzucając ją na bok. Ruszył na mnie, w jego mniemaniu wściekle warcząc, jak dla mnie był to żałosny jęk rozpaczy. Bez trudu uniknąłem prostego pchnięcia od dołu i chwyciłem dawnego przyjaciela za nadgarstek, jednocześnie mu go miażdżąc. Wypuścił nóż, a ja, wykorzystując impet jego szarży, rzuciłem nim jak pacynką. Zaczął się podnosić, bardzo niezdarnie. Wzruszyłem ramionami, bardzo powoli się do niego zbliżając. Nie to Nie. Pomyślałem, będąc już naprawdę blisko, po czym złapałem go za fraki i uniosłem do pozycji stojącej. Następnie, podtrzymując go jedną ręką, zacząłem obtłukiwać pięścią drugiej po twarzy. No dalej. Masz mnie na wyciągnięcie ręki. Co mi zrobisz? Inaczej. Co możesz mi zrobić? Widzę, żeś niechętny do rozmów, to odpowiem za ciebie. Gówno mi możesz zrobić. Mam twoją żonkę. Zajebałem twojego chłopaczka, a ty jedyne, co możesz, to ryczeć, mając mnie tuż przed swoją gębą. Jesteś żałosny inżynier. Zawsze byłeś. Nie potrafiłeś nawet upilnować swojej rodziny. Przejąłeś pieczę nad brygadą i co się stało? A ja ci powiem, co się stało. Zajebaliśmy ich wszystkich, Jednego po drugim. Jesteś pierdoloną kupą gówna, jałowiec. Ale znaj moje dobre serce. Pozwolę ci żyć. Masz jeszcze jakąś tam część rodziny i pozwolę ci ich zatrzymać. Ale mam swoje warunki. Właściwie to jeden zajebiście ważny warunek. Wrócę tu za trzy dni... Masz 72 godziny, by sprowadzić tu Sarę i mojego syna. Trzy doby, inżynier. Jeżeli wrócę, ich tutaj nie zastanę. Rozpierdolę ci ten burdel, rozumiesz? Jeżeli postanowisz zawinąć manatki i uciec, nie ma takiej siły na niebie, ziemi czy w piekle, która powstrzyma mnie przed wytropieniem cię i zajebaniem. I pamiętaj o jednym. Mam Felicję. Myśl o tym w każdej sekundzie swojego marnego życia. Myśl o tym i wiedz, że trzy dni to bardzo długo. Bardzo długo. Zrobię jej rzeczy, których twój ograniczony umysł nawet nie przywoła. Ale jeśli sprowadzisz tu Sarę, to ci ją oddam. Nie gwarantuję, że w jednym kawałku, ale oddam. A jeżeli trupi brak żony, to za mało... To zostawię ci jeszcze jedną, ostatnią już przypominajkę. Złapałem go za karki i podprowadziłem do ogrodzenia. Hmm, bardzo ładne wykończenia ciekawe czy ostre. Chwyciłem jego dłoń własną i z całej siły wbiłem obie w stanowiący zwieńczenie grot. Ostre mówiąc to, szarpnąłem i uwolniłem swoją rękę z potrzasku. Filip płakał i wwił się przy ogrodzeniu, próbując jakoś uwolnić dłoń. Jego twarz była obrzmiała, a ze złamanego nosa ciekły gęste, zmieszane z krwią gile. Trzy dni, inżynier. Tik, tak. Powiedziałem i przeniosłem się do domu. Czas porozmawiać z Felicją.